0: Halo semuanya, selamat pagi kawan Visto, kembali lagi di Trading Adias 10 November 2023 dan bersama saya Chris dari tim riset investasiku. Oke, sekarang kita masuk ya untuk pembahasan market outlook dan market review dan mudah-mudahan kawan Visto semua dalam keadaan sehat nih. Dan jangan lupa stay sampai akhir karena nanti di akhir sesi akan ada sesi pertanyaan untuk konsultasi portofolio. Mari kita mulai langsung ke indeks global. Kita perhatikan untuk indeks global ini ditutup cukup variatif ya, dan terutama di sini untuk indeks daripada Amerika Serikat atau Wall Street ditutup negatif. ya. Jadi di sini ada sentimen yang cukup uh, kurang baik bagi bursa di Amerika Serikat maupun di global. Di sini kita bisa perhatikan untuk Wall Street ini melemah ya imbas daripada pernyataan kedua Ketua Federal Reserve. Jadi pada hari Kamis ya di sini untuk Wall Street ini menghentikan kenaikannya beruntun ya. Jadi memang di sini Oh, ada kenaikan yang disertai dengan koreksi ya, pada saat Kamis kemarin. Di sini akibat dari imbal hasil Treasury nih yang naik ya setelah lelang obligasi 30 tahun. Yang hasilnya mengecewakan karena ini dampak daripada penjualan obligasi AS yang lebih besar ya. 2,24 kali lipat dari penjualan ya. sehingga ini mengindikasikan bahwa ada ketakutan nih daripada investor karena uh, mereka memburu untuk uh, obligasi dengan tenor yang panjang ya. Jadi penjualannya cukup fantastis ya. Di sini sekitar uh, 24 miliar US dollar. Dan ini juga diikuti oleh komentar daripada Ketua Federal Reserve yaitu Jerome Powell pada Konferensi riset tahunan Jeckewitz Pollock ke 24 di Washington D.C. Ya, beliau mengatakan bahwa e, para pejabat ya bank sentral ini tidak yakin suku bunga yang cukup tinggi ini bisa mengendalikan inflasi. Ya, jadi kalau kita perhatikan lagi ini menyebabkan untuk U.S. Treasury Yield ya yang tenor 10 tahun. Ini sempat menanjak ya ke angka sekitar 4,65 ya. Jadi di sini tinggi dan juga kalau kita lihat untuk US30 ya yang tenor lebih panjang lagi ini sempat menanjak ke 4,8. Di mana angka ini cukup fantastis mengingat ketika memang yang tenor panjangnya ini diburu berarti investor ini ada ketakutan nih terhadap perekonomian di depan. Dan ini ditambah oleh sikap daripada uh, pejabat The Fed yang relatif masih hawkish. Dan ini kita juga bisa melihat ya uh, secara data untuk laporan dari Departemen Tenaga Kerja AS ini menunjukkan uh, jobless claim ya, yang turun tipis ya ke 217.000. Yang ini mengindikasikan bahwa PHK ini masih belum meningkat ya, meskipun ada tanda-tanda pasar tenaga kerja yang melemah. Jadi memang uh, untuk komentar daripada pejabat sendiri, mereka harus berbasis pada data ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa untuk uh, suku bunga ini sendiri, mereka ragu-ragu untuk menaikannya ketika memang perekonomiannya ini menguat ya. dan jika kita mengacu pada CME FedWatch Tool ya untuk probabilitasnya di Desember 2023 sebanyak 14,5% ini uh, ingin menaikkan suku bunga ya. Uh, jadi beranggapan mereka akan menaikkan suku bunga dari pihak The Fed-nya di 5,5 sampai 5,75. Sedangkan untuk di awal tahun 2024 Naik lagi nih ya, yang optimis terhadap kenaikan suku bunganya di 23,3 persen. Ya, jadi memang kalau diperhatikan lagi, ini semakin lama untuk uh, Fed Watch Tool-nya ini semakin meningkat ya, yang mereka pro terhadap kenaikan suku bunga. Sehingga ini harus menjadi perhatian para investor ya terkait untuk strategi investasi, account visto semuanya. Lalu untuk uh, kenaikan di bursa Asia hanya dari Nikkei ya yang menguat sekitar 1,49 persen ya, yang penguatannya sekitar satu persenan, sisanya itu di bawah satu persen semuanya. Itu dari sentimen global. Untuk komoditi ya di sini kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan ya paling masih berkisar uh, untuk minyak ya di sini untuk minyak ada kenaikan tetapi tidak sampai 1% baik untuk acuan brand maupun WTI-nya. Oke, lalu kita melihat ya ke dalam indeks domestik ya di sini ada berita apa kita bisa cermati pertama dari gainer dan loser-nya terlebih dahulu. Untuk gainer dan loser-nya kalau kita lihat di sini Untuk sektor infrastruktur, ya, ini menjadi penyumbang terbesar atau gainer terbesar pada penutupan perdagangan kemarin di IHSG yang menyumbang sekitar 7,5%. Dan ini sesuatu hal yang memang kalau kita perhatikan ini didorong dari uh, transaksi saham brand, ya, di mana ini kenaikannya sampai 18%, ya, kalau kita perhatikan. Karena... ini menyumbang ya, atau memiliki kapitalisasi besar terhadap untuk IDX Infrastructure. Dan sisanya, kenaikannya ini dari finance, energy, dan cyclical ini juga uh, tidak sampai 1%. Ya. Jadi memang ini besar dari Infrastructure. Untuk top loser-nya, di sini ada dari health, ya, tidak sampai 1% juga, bahkan tidak sampai setengah persen, hanya berkisar minus 0,32%. disusul oleh basic industri yang melemah sekitar minus 0,24%. Dan untuk perdagangan lalu, di sini asing masih melakukan net sell sekitar 466 miliar rupiah, dan juga kalau diperhatikan untuk uh, transaksinya, untuk value kemarin itu ada di sekitar 7, -7 triliunan, gitu ya. Oke, okay, kita langsung lihat untuk proyeksinya, untuk IHSG. Seperti apa untuk proyeksi IHSG kita di hari ini. Untuk proyeksi IHSG, hari ini diperkirakan masih akan bergerak di dalam Konsolidasi ya. Kami melihat di sini ada potensi penguatan terbatas ya. Tetapi kalau kita melihat memang untuk dari Wall Streetnya sendiri ini negatif ini sedikit banyaknya akan berdampak kepada bursa lokal. Jadi untuk range hariannya di hari ini kita antisipasi ada berada di area 6.800 sampai dengan 6.880. Jadi ini adalah range harian hari ini. Secara indikator memang masih ada penguatan, tetapi mengingat ya berita atau sentimen dari Wall Street ini cukup negatif sehingga kita antisipasi nih adanya penurunan. Ya, jadi untuk nanti rekomendasi akan kita jelaskan ya. Mengingat memang eh, sentimennya kurang baik di hari ini. Dan kalau kita melihat penutupan kemarin ada penguatan ya. sekitar setengah persenan, ini ditopang dari indeks penjualan real bulan September yang tumbuh sekitar 1,5% year on year. Ya, dan ini didorong oleh subkelompok yang pertama ada sandang, lalu ada kelompok suku cadang dan aksesori, lalu ada bahan bakar kendaraan bermotor yang tumbuh di sini lebih tinggi. Sehingga eh, di sini untuk kita lihat ya untuk penjualan eceran di bulan Oktober ya, memang ini cukup baik ya mengingat di sini juga kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita masih terjaga di hampir 5% ya jadi ini masih suatu hal yang positif ya bagi perekonomian kita dan juga ya kalau kita melihat ada sentimen dari eksternal juga yang tidak kalah penting <tuh> di mana di sini kita melihat ada dari China ya yang sedikit banyaknya menekan daripada penguatan ISG kemarin sehingga penguatannya memang terbatas kalau kita lihat di sini untuk pergerakan ISG ini di, eh, dikontribusikan ya dari sentimen inflasi China dan eh, indeks harga produsen yang ada yang memang mengalami kontraksi sehingga penguatan ISG ini tidak maksimal, dan juga ini memperjelas bahwa perekonomian di China ini masih belum pulih secara keseluruhan. Dimana pemulihan yang ada ini <tuh> ya memang masih rendah dan berpotensi mengurangi permintaan barang-barang impor, apalagi untuk Indonesia sebagai mitra dagang daripada China yang memang berkontribusi banyak, sehingga ini akan mengurangi pendapatan daripada mitra dagang negara tirai bambu tersebut. Di sini sebagai hasil rilisnya untuk inflasi consumer price index ya ini melemah di tingkat tahunan sekitar 0,2% di bulan Oktober ya pada periode yang sama tahun lalu ini melemah ya. Di mana angka ini memburuk dari angka 0% sehingga ini dapat terkategorikan terjadinya deflasi di China. Ya. Sedangkan untuk inflasi untuk uh, PPI-nya ya, ini di China ini menyusut ya, sekitar 2,6% di bulan Oktober. Memang sedikit lebih baik daripada ekspektasi uh, di sekitar 2,8, namun angka ini berkontraksi daripada angka di bulan sebelumnya yang sebesar sekitar 2,5%. Sehingga untuk PPI, ini telah menyusut uh, selama 13 bulan berturut-turut, dan ini mengindikasikan perekonomian China masih belum sepenuhnya pulih, itu untuk sentimen dari eksternal yang mempengaruhi pergerakan IHSG maka kita lihat kembali ya oke untuk sentimen mungkin itu aja kawan Visto ya, kita masuk langsung ke trading ideas untuk stock pick-nya ya ini yang ditunggu-tunggu kawan Visto, apa sih stock pick yang kita bisa lihat nih di tengah memang Fed yang masih hawkish. Kita ke stock pick yang pertama. Ada dari Mayora Indah ya di sini kami memberikan yang lebih defensif karena memang mengingat terdapat sentimen yang kurang baik. Jadi kita pilih coba Mayora Ya, kita trading di uh, Mungkin ini secara trend memang masih sideways Tetapi Kita nanti mengambil range yang agak bawah Kita menggunakan Bantuan Bollinger Band Dan ada potensi penguatan Ke area upper Daripada Bollinger Band Sehingga rekomendasi kita di 2630-2650, dengan take profit di area 2750, dan juga stop loss di area 2550. Untuk rekomendasi ini diperingatkan lagi, disclaimer on, semua kerugian dan keuntungan menjadi tanggung jawab kawan Visto semuanya, dan kawan Visto dianggap sudah mengerti risk dan reward dari setiap rekomendasi yang kami berikan. Kita lanjut ke saham kedua ada dari Medco. Kita di sini melakukan bottom fishing karena dari price action atau dari candle-nya ini ada peluang dia menguat dari area lower Bollinger Band. Sehingga kita merekomendasikan beli di harga 1130 sampai 1150 ya dengan take profit di 1250 dan stop loss di area 1080. Kita ke saham berikutnya, ada dari BRPT. Kalau dari BRPT ini sendiri memang terlihat short termnya ya, atau medium termnya ini masih di dalam downtrend. Tetapi kami melihat di sini ada potensi dia untuk breakout daripada trendline ini ketika memang nanti menembus. Dan hal ini didukung juga dari indikator stochastic yang masih ke atas dan MACD. yang masih e, mengarah ke atas yang berarti ada momentum penguatan lebih lanjut sehingga rekomendasi kami beli di area 1030-1050 dengan take profit di area 1130 dan stop loss di area 990 untuk BRPT lagi-lagi dari sektor yang defensif dari perbankan dan kami melihat di sini ada peluang dari BMRI. Kami menggunakan Bollinger Band juga untuk melihat apakah ada entry point dan terlihat BMRI ini sedang breakout dari mid Bollinger Band. Dan rekomendasi kami beli ada di harga 5800 sampai dengan 5900 dengan take profit di area 6050 di upper Bollinger Band-nya. dan stop loss di sekitar area 5.700. Itu untuk BMRI. Lalu kita juga mengambil ESA sebagai strategi bottom fishing, dengan potensi penguatan di sini kalau kita melihat ada ada seperti pattern double bottom kecil, ya. mungkin kalau kita buka dari time frame yang lebih kecil ini kelihatan ya untuk double bottom-nya, dengan volume yang mungkin ini tidak terlalu signifikan ya, tidak ada spike tetapi ini cukup bisa mungkin mengangkat ya ESA lebih tinggi lagi dengan volume sekitar 23 juta lembar ya. Jadi dari hari sebelumnya ini cukup signifikan meningkatnya ya, sekitar mungkin dua kali lipat lebih secara volume. Dan juga dari indikator stochastic ini ada potensi penguatan dari area oversold ke area netral dan ada peluang untuk SA ini menguat sehingga rekomendasi kami beli ya di harga agak bawah ya kami mengambil range sekitar 580 sampai 590 dengan take profit di area 640-an dan stop loss di area 550 Oke, tadi adalah 5 saham yang menjadi menu kita di hari ini. Langsung aja kita ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh kawan Vistos semuanya dan thank you ya udah stay sampai sejauh ini. Dan langsung aja ya kita masuk ke dalam sesi tanya jawabnya. Kita lihat apakah ada pertanyaan yang masuk dari ADMR. ADMR ini terlihat Masih di dalam fase konsolidasinya. Ya, karena dia berada di antara garis moving average dan candle yang terbentuk kemarin. Kurang baik ya, karena dojinya kita lihat ini terbalik. Ya, jadi di sini ada tekanan yang cukup kuat. Sehingga, kalaupun untuk ADMR ini melemah, potensinya akan kembali ke 1100. 50 sebagai area support-nya. Dan area resisten saat ini untuk ADMR ada di 1245. Selagi masih belum bisa menembus 1245 akan melemah ke 1150. Kita lihat untuk Elsa. Di mana secara price action atau harga menunjukkan ada momentum pelemahan. karena MACD dan stochastic ini juga berpotensi turun ke bawah dengan target pelemahan di 402, selagi ELSA tidak mampu menembus resisten di 428. Itu untuk ELSA. Kita ke pertanyaan selanjutnya untuk WIIM. untuk WIM ini masih relatif sideways ya untuk rentang hari ini potensinya masih di 3560 sampai dengan 3360 untuk WIM. Oke. Okay. Itu dari saham WIM. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya, brand masih ada kemungkinan naik kenapa disuspend? ya? Kenapa disuspend? Memang penyebabnya ini karena memang kalau kita melihat ya kenaikannya untuk brand ini sudah signifikan ya. Tetapi perlu diingat juga ya. Oke, di sini ada suspensi daripada saham ya. Jadi suratnya sudah keluar. Kalau kita melihat memang untuk secara fundamental atau secara bisnisnya ini memang brand cukup menarik sehingga memang ekspektasi para investor ini cukup besar atau cukup tinggi di saham brand ini sendiri. Ya, tetapi biasanya dari pihak yang berwenang ini melakukan untuk tindakan penghentian sementara perdagangan saham karena memang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Biasanya menyebabkan kondisi suspend ini adalah karena perusahaan ini bergerak ya secara menerus di luar uh, batas kewajaran yang ada ya jadi ketika kewajarannya itu tidak bisa ditolerir oleh para pihak berwarna, maka akan mendapatkan status uh, unusual market activity ya. ya sampai batas waktu yang ya, tergantung pihak berwenang ini yang akan membukanya Tetapi ini sesuatu hal yang memang wajar dilakukan oleh uh, pihak berwenang karena untuk melindungi investor daripada nanti kenaikan yang mungkin uh, cukup volatile ya jadi memang kita lihat uh, perkembangannya terlebih dahulu ya dan kalau memang kawan visok semua ingin berinvestasi silakan juga buka nih laporan keuangannya dan prospeknya seperti apa jadi untuk brand mungkin itu aja informasinya ya lalu kita ke saham berikutnya Oke, saham berikutnya ada dari Cuan ya dan Cuan ini juga mendapatkan suspend karena kalau diperhatikan kenaikannya ini cukup tidak biasa juga ya sehingga ada pengumuman dari pihak bursa ya bahwa Cuan ini juga di suspend. Ya. Memang ketika ekspektasi investor ini terlalu tinggi terhadap suatu saham ini akan mengakibatkan memang kenaikannya di luar kewajaran jadi mudah-mudahan kawan, kawan Visto semuanya bisa memilih-milih nih dimana saham-saham yang sekiranya memang memberikan hasil profit yang maksimal tetapi pergerakannya tidak terlalu volatile karena memang ini adalah risiko daripada saham yang memang bergerak cukup volatile dan fluktuatif itu dari Cuan kita ke saham berikutnya ada dari OASA untuk Oasa ini sendiri ya secara visual masih bergerak di dalam downtrend-nya. Ya, dan ada potensi penguatan lebih lanjut atau terbatas ke moving average 20. Ya, di sini kita memakai moving average 20 dan di sini bertepatan dengan area klasik resistance ya di sekitar 152. Ketika Oasa mampu bertahan di atas support-nya di 135. Itu untuk OASA. Kita ke saham berikutnya. Ada dari BA BP. Dari BA BP sendiri, ya kalau diperhatikan memang kita mengacu kepada Wall Street ya ketika memang Indeks Nasdaq-nya ini tertekan yang notabene-nya adalah saham teknologi, ya mostly, dan kita bisa mengacu kepada sektor teknologi yang ada di Bursa Efek Indonesia, di IHSG. Ini bisa aja mirroring nih, daripada pelemahan yang ada. Sehingga kalau kita melihat secara price untuk BABP ini masih bergerak sideways. Dan mungkin untuk beberapa saham sektor teknologi yang terkait di IHSG ini bisa mendapatkan sentimen yang kurang baik daripada penutupan negatif di indeks Nasdaq yang ada. Sehingga untuk pergerakan BABP hari ini, diperkirakan masih akan bergerak sideways atau konsolidasi dengan range area 60-66. Ya, sehingga untuk BABP ini sendiri, kita masih belum melihat ada entry point yang menarik. Oke. Okay. kita ke saham Meta. Oke, untuk saham Meta sendiri, ya, ini informasinya. Konfisto mungkin eh, kemarin sempat sudah ada berita ya untuk Meta ini ingin melakukan voluntary delisting. Dan ini suatu hal yang biasanya positif ya, ketika ada yatmimiten mau go private, seperti eh, beberapa Case yang lalu ada emiten yang go private dan memang ini uh, sudah kesepakatan ya uh, untuk diberhentikan terlebih dahulu karena biasanya jenis uh, delisting ini ada dua nih ada force delisting dan ada voluntary delisting ya yang kurang baik yang memang tidak diinginkan oleh para investor adalah yang force delisting karena memang sentimennya menjadi kurang baik oke okay? nah Apakah ada pertanyaan lagi? Bisa tulis di kolom chat. Oke, okay, kalau tidak ada, mungkin untuk meta ini menutup trading adias kita hari ini ya. Mungkin thank you semuanya bagi kawan Visto yang udah stay nih sampai uh, sejauh ini. ya. Mungkin semoga hari ini portofolionya cuan semua ya kawan Visto. Dan saya Chris dari tim riset investasiku. Pamit undur diri. Sampai jumpa di trading adias selanjutnya. Karena investasiku for the better tomorrow.